0: Vous écoutez le podcast d'Unlike, premier webzine musical et culturel à avoir son format audio. Je m'appelle Alexandra et j'aime passionnément les artistes et personnalités auxquelles je tends mon micro. Bienvenue et bonne écoute sur Unlike. Pour ce 41e épisode, je reçois non pas un, mais deux artistes de la scène française actuelle. Dans ce nouveau format du podcast, appelé de façon très originale « Duo », je vous propose de découvrir Antoine Pell et le groupe Galo d'essai. On va faire les choses simplement. Dans une première partie, c'est avec le producteur, auteur et compositeur Antoine Pell que l'on va parler de sa musique. Après avoir travaillé pour d'autres et notamment co-réalisé l'album de Juliette Armanet Petite Amie, que si tu ne connais pas, je te mets en fond sonore quelques instants. Maintenant. sort son premier album néo disco pop intitulé hi Fi Romance. Dans une deuxième partie, je rencontre les frères Ben et Max du groupe Gallo DC. Ils font à deux du rock 2.0. Leur musique est marquée par leur territoire, ce 19e arrondissement de Paris où ils vivent et composent. Ils viennent de sortir leur premier EP, les Orgues. Lors de ces deux entretiens, enregistrés à quelques mois d'intervalle, j'ai abordé les deux mêmes sujets, l'écriture émotionnelle ou narrative et le rapport au territoire pour la composition de la musique. Je vous laisse découvrir leurs réponses respectives et bien plus encore. Mais avant ça, un petit Stevie Wonder. Salut Antoine.
1: Bonjour, j'ai déjà oublié ton prénom. Je suis vraiment... Alexandra. Bonjour Alexandra. Grave. Ça va ouais, C'est quand même important.
0: <rire> tu as, tra... as, as fait de la musique en groupe, tu as mm -hmm. fait de la musique un peu pour toi, mais pas forcément en sortant des choses. Tu as travaillé aussi avec d'autres. Et puis tu as, tra... as co-réalisé aussi euh, l'album euh, Pas des moindres de Juliette Armani. Tu as fait ouais. pas mal de choses.
1: Ben, en fait, on, on... on cherche des choses un peu dans son coin. Puis à un moment, on rencontre des gens et ça crée des engagements. Et on finit des projets. Quoi. Et c'est vrai que j'ai rencontré. Euh... Là on parlait des cubes au gaz, c'est des gens avec qui je partageais un lieu de résidence à Reims, à, à Lille. Pardon. Et euh, après j'ai rencontré euh, Juliette à un concert au pop-up du label joué après elle et on a flashé l'un sur l'autre musicalement et ça a amené à bosser sur son album. J'ai aussi, quand je vivais à Bruxelles, rencontré une artiste qui s'appelle Dominique Gilliot avec laquelle je bosse en ce moment à la ménagerie de verre pour laquelle je fais des prods. C'est une artiste performeuse qui inclut pas mal de chansons pop, donc avec laquelle je collabore dans ses perfs. Il ouais. Ouais, y a des rencontres, donc il y a des projets qui se définissent au fur et à mesure, et certains aboutissent d'autres pas, donc certains ont une visibilité, d'autres pas. C'est un projet que j'ai depuis longtemps, cet album. Mais c'est pareil, c'est une affaire de rencontre, à un moment tu rencontres des gens et ils te proposent de mettre du temps dans l'album avec toi, de mettre un peu d'argent ou de mettre de l'attention et de dire que c'est bien ce que tu fais et donc tu finis par finaliser quelque chose. Et de toute façon, quand tu fais des collaborations avec des gens, moi j'ai du mal à faire beaucoup de projets en même temps. J'ai vite fait l'esprit saturé, du coup quand je bosse sur l'album de Juliette Armanet, pas trop le temps, enfin je retire plein de choses de, comme enseignement pour mon album, mais je n'ai pas trop le temps de me mettre au charbon vraiment pour, pour, pour faire avancer les choses. Donc, une fois que l'album, la collaboration avec quelqu'un est terminée, hop, on a un peu de temps pour soi et là on fait avancer les choses pour soi. Ouais.
0: Il me semble donc tu le disais tout à l'heure, tu es originaire du nord de la France. J'ai l'impression quand même, quand on voyage, quand on bouge, tu parlais d'avoir rencontré une artiste à Bruxelles aussi. Est-ce que toi, tes terres d'origine ont influencé. Euh, ta façon de faire de la musique et la musique que tu fais, le style musical dans lequel tu évolues
1: Non, je ne suis pas trop attaché à une, à une terre. Moi, je suis né dans le sud de la France. J'ai vécu donc, dans le Tarn, à Gaillac. J'ai vécu à Bourges, à Reims, à Bruxelles, à Paris, à Lille, en Italie. J'aime bien, euh, bien avoir des habitudes, mais j'aime bien renouveler mes habitudes en fonction des où je suis euh, Non, je ne sais pas trop ce que c'est, les racines. ça Je sais pas trop ma culture à moi. Il y a des gens, ils, ils, ils sont attachés à un héritage culturel qui est propre à un lieu. Moi, c'est pas, euh, pas trop ça mon truc. Peut-être que s'il faut encore parler d'insouciance, je sais que mon jardin quand j'étais petit, avec le soleil euh, du Tarn, euh, c'était des endroits où, où je m'ennuyais énormément, où il y avait des poules, machin. Je pense que euh, je sais pas, il y avait de la musique. des images qui restent. Ouais, ouais, s'il faut trouver quelque chose, l'ancrage, il est peut-être là, mais c'est vraiment euh, rien de... Parce que l'autre jour, j'ai fait de l'hypnose et j'ai beaucoup parlé de, du jardin quand j'étais petit. Hein. Donc ça doit marquer. Euh, ouais. <rire>
0: Entirely Toi, t'écris tes textes aussi. Hein. Ouais. Ouais. Et t'es plutôt dans l'écriture, euh, je dirais émotionnelle, ou plutôt dans le, tu vois, le, le, les mots qui accompagnent euh, la mélodie plus que l'inverse, tu vois, ou dans une écriture plus narrative.
1: Ouais, non, je suis pas très narratif. Moi, en fait, pour moi, une bonne chanson, c'est une chanson dont t'écoute pas les paroles. Même, euh, en, en fait, un, bon, même en français, hein, un bon auteur, c'est quelqu'un avec lequel je vais choper deux trois mots et hop, mon imaginaire s'active et ça me suffit. Euh, Juliette, par exemple, euh, elle les paroles sont, enfin, ah, les ça super. Non, non, mais ouais. c'est super. Je suis pas en train de dénigrer le travail des auteurs qui, euh, qui... mais pour moi, un, un, un bon travail d'auteur, c'est quand il y a une écriture suffisamment limpide qui permet d'avoir plein d'écoutes différentes du même morceau et de mettre, prendre du temps de se le réapproprier dans différents contextes, de se le réapproprier dans, dans différentes sensations qu'on a. Il y a des chansons qu'on qu peut qu'on peut rincer pendant tout un hiver. Et euh, l'hiver d'après, on se demande pourquoi on les a écoutés euh, autant. Euh, ça renvoie à un sentiment qui n'est plus du tout adéquat par rapport à ce qu'on ressent. Euh, après, il y a des gens... Moi, j'ai l'impression que Juliette, elle écrit des, des sacrées chansons. Euh, ça m'a tout de suite plu. Euh, euh, donc, euh, et, et les chansons de Juliette, ouais. Euh. Par exemple, il y a des auteurs français. Je vais écouter les paroles et je ne vais pas aimer la manière dont ils me contraignent à écouter de la même manière. Enfin, comment dire Ils vont vouloir qu'on comprenne d'une seule manière leurs chansons. Et j'aime pas ça. À je, je préfère avoir quelqu'un qui a une écriture suffisamment limpide, qui convoque un imaginaire suf, suffisamment étendu pour qu'on puisse se le réapproprier sans savoir même qui l'a écrit, pour que le moment d'écoute de la chanson soit vraiment un moment à soi, soit seul avec la chanson. J'ai pas de... J'aime pas, 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 euh, pas les... Comment dire Je suis pas fan. Je suis fan de chansons, mais je suis pas fan des auteurs des chansons. D'accord. Ouais, je suis pas un auteur, tu vois, je suis pas un auteur de fou... Euh... Qui, qui a une érudition de l'écriture, même. J'ai une, une tanche en anglais. Moi, j'ai une culture de l'anglais, euh, Steve Wonder, Michael, euh, Michael Jackson, euh, Prince, euh, Marvin Gaye, des mecs qui disent baby euh, 20 fois dans leurs chansons et que ça pose de problème à personne. En anglais, je suis plus là-dedans. Là, là je vais écrire un album en français euh, et ça va peut-être amener aut autre chose. Mais euh, ouais, je suis pas trop dans la rationalité dans l'écriture, en tout cas. Elles disent un peu toujours la même chose, c'est mes chansons. Je vends mal mon affaire là. Mais euh, en gros, c'est un album qui a été écrit quand j'étais super amoureux et que j'avais besoin de le dire. énormément. Justement, ça
0: revient souvent, le, un album romantique. Euh, ouais, ouais. Tu fais de la musique romantique et est-ce que euh, ça te va, tu vois, comme un...
1: Ouais, parce que je parle d'amour et que je parle du sentiment amoureux dans, le, dans le, le son, son effervescence la plus faste, où tu as envie de le dire à tout le monde, en particulier à, à l'être euh, qui t'est cher. Euh, c'est à date pas d'hier hein, j'ai rien inventé tu vois pareil je dis toujours la même chose The Wonder euh, Michael Jackson ils disent toujours la même chose I want you to stay with me uh, you're the one mm -hmm. mais c'est un truc qui est assez universel close to you euh, baby oh baby girl machin euh, j'ai pas de problème avec ça je suis assez décomplexé plus tu dis des choses intimes au moment de l'écriture moi voilà, c'est éminemment intime ce que j'écris tu vois ça parle à fond de mon sentiment amoureux premier degré, total premier degré, tu vois. Mais de temps en temps, écris des choses tellement intimes qu'elles deviennent, plus c'est intime, plus ça devient un peu euh, euh, banal et universel, bizarrement. Mais il euh, y en a qui en parlent avec plus ou moins de pudeur. C'est vrai que la musique black américaine a, a beaucoup euh, parlé du sentiment amoureux, euh, même de... Puis encore aujourd'hui, je veux dire, euh, quand tu vois, euh, comment elle s'appelle, Teyana euh, Taylor, là, un album de R&B euh, produit par Kanye West, là, dont je suis... Euh, je suis fan de la ZIC, tu vois, mais elle, j'ai vu un clip, je me suis dit, waouh, ouais, c'est quoi le truc de ouf La meuf, Enfin, tu vois, c'est genre. Euh, euh, visuellement, la meuf, elle est gaulée de ouf, elle le montre sans aucune pudeur. Enfin, bon, la culture euh, RB va vers ça maintenant. Et américaine, euh, et pour... aussi. c'est même... Et américaine, ouais, c'est vrai, en particulier. Euh... L'iconographie, je ne suis pas forcément avec, tu vois. Pourtant, l'album, je suis à fond. Et il y, y a un titre, là, elle parle d'un plan à 3 elle ne s'arrête pas. Mais je m'en fous en fait de ce qu'elle raconte. C'est juste que, et en, aussi parce que j'ai pas envie de comprendre toutes les paroles mmh. qu'elle dit, qu mon, mon entendement, ma compréhension, elle va ailleurs. Parce qu'il y a un, toujours un truc de magique en fait avec la musique qui est dans la relation que tu as toi avec une chanson, qui t'appartient à toi, qui est en permanence en train d'être renouvelée, recréée. C'est un des seuls euh, trucs de l'industrie, euh, l'industrie au sens large, qui reste magique, la musique. Il y a encore un truc préservé qui fait que, au moment où tu écoutes une chanson, il se passe un truc magique qui fait ta journée. Quoi. Peu importe ce qui est raconté, peu importe l'intention de l'auteur, tu peux avoir quelqu'un de très prude qui peut. Moi, je suis... par exemple, je suis très prude comme garçon. <rire> oh, oui, J'ai jamais dit cette phrase. <rire> truc de ouf. Je suis très prude comme garçon. Je ne sais, si... sais pas si elle tient, cette euh, phrase. Je l'ai dit, en tout cas. Si, elle tient. Moi, je suis un elle... gentil garçon. Quoi. Je suis vraiment un gentil garçon. Euh... <rire> bah, tu vois, le... la chanson de Diana Taylor de son plan A3, je suis à fond, mais je m'en fous de son truc euh, de plan A3. Ça mais je suis à fond dedans, ça me fait des trucs en
0: moi tu étais presque impressionné peut-être par la non pudeur de certains sur ouais. le
1: non je sais pas parce que tu vois quand euh, j'imagine quand euh, Marvin Gaye il arrive avec Sexual Healing en 83 mm. je crois que l'histoire c'est euh, Marvin Gaye il est en bas de trip total à Ostende euh, là où il est en cure de désintox parce qu'il a fait banqueroute quelques années avant et il y a un pote qui vient le voir dans son hôtel il dans son hôtel il a plein de, de VHS porno et il lui fait man you need a sexual healing tu es à la masse là il va falloir que tu trouves quelqu'un pour pour avoir un vrai ébat, ébat sexuel. Quoi. Et donc il parle que de ça, mais lui, il, Marvin Gaye, c'est un gentil garçon, il dit oui, j'ai besoin de faire l'amour, je suis chaud comme un four. <rire> euh, voilà, mais en même temps, quand t'entends la chanson, t'as pas, pas l'image d'un mec frustré, t'as un mec content, tu vois, Sexual Healing ça renvoie pas du tout l'image d'un mec frustré. Pourtant, au moment où il écrit la chanson, c'est un pauvre gars euh, qui prend de la dope à ostende, qui est pas au mieux, donc tu vois ça n'a rien à voir le moment où tu écoutes une chanson et le moment où elle est créée, c'est vraiment deux trucs différents quoi
0: Quelle est la chanson Peut-être il n'y en a pas une, mais bon, souvent on essaie de se dire c'est un peu ma chanson, c'est la chanson que tu écouteras inlassablement, peut-être pas tous les jours, mais dès que tu la réécoutes, tu, 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 voilà, tu, tu connectes. Stevie
1: Wonder, ça reste, ça reste toujours euh, le, le truc, euh, parce que c'est euh, un des mecs qui a inventé le R&B d'aujourd'hui. Après, il y a des trucs de R&B d'aujourd'hui que je trouve imparables, euh, des trucs de Alia des années 2000, euh, toutes les prods de Pharrell autour de 2000, l'album euh, The Love Below d'Outkass, c'est Et il y a aussi des trucs de Bossa, de Giorgio Gilberto, il y a un album qui euh, toute ma vie je l'écouterai ouais. celui-là vraiment toute ma vie, parce que la prod elle est inclassable, c'est genre sa voix, une guitare et des percussions, et ce sera toujours euh, pertinent j'ai l'impression, parce que si les prods, plus elles sont euh, datées, plus elles sont pertinentes dans leur temps, plus elles sont datées, moins elles vieillissent bien. Euh, tu vois, un album de Juliette, on a, on a vraiment, euh, l'album de Juliette Armano, on a voulu faire une sorte de classique. Je ne sais pas si on y arrivait. Oui, donner une certaine euh, temporalité on, aussi. Oui, euh... donc on a, fait une, on a fait une batterie normale, on a fait euh, une guitare normale. C'était euh, Sébastien Tellier qui disait ça, qui disait que les batteries d'Elvis de, de Presley, elles sont normales. Euh, C'est-à-dire que c'est une batterie. Tu n'imagines pas autre chose qu'une batterie. Euh, une batterie de. Par exemple, les batteries de. Euh, ça ne sonne pas comme une boîte à rythme, ça sonne comme une batterie. Ouais. Mais euh, c'est tellement normal que tu dis que tu n'entends même pas que c'est une batterie, tu n'entends même pas la batterie, et tu n'entends que la voix d'Elvis Presley. Et Juliette, on a, on, on a fait, elle aussi, avant d'avoir de, la dernière équipe qu'on était pour finir l'album, elle, elle a fait d'autres tests avec d'autres producteurs qui avaient des prods plus racés, qui étaient chamé. il hein, y a eu des prods chamé. elle m'a fait écouter 2-3 trucs. Mais du coup, la voix de Juliette, elle était un peu timorée. Quoi. Alors que quand tu as une, une sacrée chanteuse, euh, une sacrée auteure, bah, je trouve ça cool euh, Enfin, J'ai l'impression qu'on a réussi quelque chose parce qu'il y a une sorte de succès qui valide le, notre opération. Je ne dis pas qu'on a fait un album chamé, mais il y a forcément une forme de réussite du fait que c'est si, un disque d'or ou un truc comme un ça. C'est
0: un album chamé quand même. Bref,
1: euh, c'est des bonnes chansons. Et en fait, on, moi, quand elle m'avait envoyé, envoyé des piano-voix, Juliette, je lui ai dit sors un album de piano-voix, c'est chamé comme ça. Mm. Et après, il y, y a eu d'autres. Euh, euh, impératif qui fait que la maison de disque et Juliette avait d'autres ambitions et donc on s'est mis au boulot avec, euh, avec Juliette puis avec Marlon, dans le studio de Marlon qui a, qui a réalisé l'album avec nous et on a fait un album de pop les gens disent que c'est un album euh, qui sonne 70s mais parce qu'en fait dans les années 70 euh, bah, les batteries elles sonnaient euh, normal. Euh, ouais, normal, les guitares elles... Il enfin, n'y avait pas, y avait oui, pas oui. de synthétiseur qui ouais. faisait le son de la batterie, de boîte à rythme qui faisait le son de la batterie. Qui, a
0: quand même, attends, qui est pas du tout pareil. quoi. Qui a rien fait. à voir
1: en fait. Tu vois, dès ma, On parlait de Sexual inning, c'est déjà une, une 808 euh, qui, fait, euh, qui fait la drum, euh, qui joue le rôle de la batterie parce qu'ils avaient une volonté de sonner moderne. Nous, on n'avait pas forcément une volonté de sonner moderne. On voulait sonner. Moi, j'avais envie de faire un truc normal. quoi. Par contre, pour mon album, j'étais dans un truc de geeking de la frustration aussi de ne pas avoir, avoir pu réaliser certains trucs dans la réalisation de l'album de Juliette. J'y suis allé de mon geeking aussi, de machines, d'effets, machin, aussi au niveau des voix et tout ça, pour faire peut-être un peu plus un truc de producteur. I try to play like others last night But it couldn't work without.
0: Mm -hmm. Crown of C'est peut-être un, un, euh, un petit défaut que, que peuvent avoir les producteurs. C'est l'envie de, de, de rajouter, euh, de, quand, quand tu maîtrises un peu le truc, euh, le, le, le risque, le danger de surproduire le truc. De faire des travailler. arrangements avant
1: ouais. d'avoir écrit une chanson. Quoi. Tous les gens qui geek sur l'ordinateur ont plein de, de beats, de trucs comme ça, sans qu'il y ait de chanson. Ouais. C'est ce qui fait que les beatmakers euh, euh, deviennent des, des mecs qui ont plein de choses à proposer. Parce qu'ils se mettent, ils se mettent au boulot pour faire des des instrus et, et des prods, mais ils se mettent pas forcément au boulot pour écrire des chansons. Et c'est vrai que c'est cool quand il y a des chanteurs qui se et des, qui s'attellent à composer des voix, euh, des mélodies de voix et, et, et à écrire des paroles, et qu'il y a des producteurs qui font que des instrus. C'est que c'est cool quand les deux oui, se y rencontrent et qu'il n'y a pas forcément le. Enfin après, maintenant. Il n'y a plus de méthodologie euh, typique. Chaque projet, chaque chanson a sa méthode au propre.
0: Merci beaucoup Antoine, c'était chanmé.
1: Ai... Je l'ai beaucoup dit ça
0: aussi. C'est mon mot 2000. Bonsoir, salut. <rire> Bonsoir.
2: Bonsoir, il est, est 17h.
0: Dans votre description euh, sur, euh, sur le dossier de presse, c'est écrit DC est une ville. Euh, Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus Parce que c'est assez euh, mystérieux en fait.
2: Eh bien, c'est le but. C'est ouais. que ce soit mystérieux. Non, mais ça, ça j'aime bien. Enfin, aussi avec la façon dont c'est écrit DC avec le D, le C, on pense aussi à, à Washington DC. Euh, district, euh, Mexico, etc. Il y, y, y a une idée un peu géographique que je trouve un peu marrante. Et, euh, et j'aime bien l'idée de faire un peu une bande son d'un lieu, que ce soit vraiment ancré. Et c'est quelque chose qui, fin, que je retrouve pas forcément sur tout ce qui est euh, un peu notre style de musique, c'est-à-dire euh, plutôt du, du rock, euh, chanson rock, euh, chanson rock indé. On n'a pas trop ce, ce rapport au, au territoire, je trouve. Et euh, c'est quelque chose, par contre, que dans, dans le rap, il y a beaucoup. On représente son quartier, etc. Et je trouve que du coup, c'est assez intéressant. Euh, de faire une musique qui soit ancrée dans un territoire ou qui représente un territoire, d'autant plus dans notre style. Quoi. Voilà. Donc c'était un, un petit peu ça l'idée.
0: Mais c'est là où, là, tu as parlé de rap, euh, je, je voulais en parler aussi. Et c'est là où je, je switch sur euh, vos clips, où ils sont très ancrés aussi sur un territoire, un environnement qui est bah, celui où on est maintenant, finalement, le 18e et le 19e arrondissement, c'est ça
2: Exactement. Ouais. Ouais. Tous les clips sont tournés euh, à moins de 500 mètres de chez moi. C'est <rire> <rire> le, le, pour des raisons pratiques C'est ou... pour des raisons à euh... pratiques, à fond, les très ouais. C'est hyper <rire> important de ne pas être trop loin de, de mon salon. Euh, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Bah, c'est exactement pour les mêmes raisons. Moi je trouve que un, 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 là où je vis, dans le 19 e dans le 18 e c'est des lieux où il se passe beaucoup de choses, qui sont très mélangées, qui sont très... Et effectivement, euh, en ce moment, c'est très... Enfin, il y a beaucoup de hip-hop, moi j'en écoute aussi beaucoup, etc. Mmh. Mais, euh, mais sans forcément aller vouloir faire comme le hip-hop, je trouve que juste, effectivement, on fait une musique aussi qui est d'un lieu où on habite, comme euh, le rock anglais, à un moment donné, euh, était une musique qui était aussi ancrée euh, de rien dans, leur, dans leur territoire ouvrier, etc. Et là, c'est un peu pareil, en fait, je trouve que à faire des chansons un petit peu euh, hors-sol, on, on, on perd des choses, enfin on passe à côté de certaines choses. Euh. Mais c'est peut-être un peu aussi pour ça que le, que le rap prend une telle place aussi aujourd'hui, parce que c'est vraiment une culture euh, pas hors-sol, justement, et c'est vrai que dans le rock, ça on a, un plus a... une histoire
3: aussi, ouais, forcément. Voilà,
2: il y a quelque chose qui, qui, qui parle plus, enfin je trouve, qu'on parle de, de là où on est, etc., il y a quelque chose qui est forcément plus universel, au final. Même si c'est du rock, je veux dire, on n'écoute pas le, de la même façon euh, en tant que Français du 19 e que... du euh, 19 19e siècle, <rire> avec, avec nos collerettes. <rire> Non, mais voilà, non, en tout cas, je trouve que c'est quelque, que euh, quelque chose qui, qui m'intéresse beaucoup, surtout après aussi au, ni au niveau des textes, forcément. Enfin, dans notre musique, c'est quelque chose qui est, qui est inclus, qu'on qu fait de toute façon. On fait, on fait du rock, mais faire un genre de rock un peu 2.0, c'est comme ça qu'on l'appelle, avec euh, euh, beaucoup d'électronique. On n'a pas de bassiste par exemple, on a quand même des basses qui sont des, des basses synthétiques. Je serai
3: celui
0: rock 2.0 quand on n'est que deux sur scène parce que l'enrichir effectivement de, de basse par exemple ou euh, d'autres sons mais euh, synthétiques enfin euh, voilà par euh, le biais des machines que vous pouvez utiliser c'est euh, c'est dans bien cadre cas d'un studio mais c'est difficile enfin c'est plus difficile quand on est que deux sur scène tu vois.
3: Bah, ça, je trouve ça aussi on emprunte au rappeur finalement d'avoir tous nos boucles lancées et, ouais. euh, et puis après il y a des nouvelles machines non, qui permettent de lancer quand même de déclencher assez facilement même en live quoi ça ça en fait un instrument aussi les boucles ouais. on les joue vraiment dans la musique quoi. Ouais. Après, ce n'est pas forcément,
2: forcément durable, mais effectivement, aujourd'hui, il euh, y a beaucoup, euh, je dirais parfois malheureusement, mais il y a beaucoup aussi de groupes de, de, de personnes qui, qui tournent avec un laptop, on met lecture et on chante par-dessus. Mm. Alors, il y a des morceaux que j'adore, mais du coup, je, je suis rarement transcendé par ce genre de trucs en, en live. En live ouais. euh, mais effectivement, euh, oui, bon, le 2.0, c'est un peu un clin d'œil, mais, mais c'est vrai qu'il y, 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 y a un peu de ça, en fin de compte, ça nous permet aussi d'être... Euh, d'être libre d'utiliser de l'électronique, en fin de compte. Après, on pourrait avoir euh, une troisième personne qui s'en occupe, mais ça ne nous a jamais euh, trop dérangé. Et c'est vrai qu'effectivement, les machines actuelles permettent aussi de vraiment avoir un vrai live, euh, tout en ayant des boucles. Alors que nous, on est quand même, on est quand même guitare euh, guitare, batterie, sinon sur scène. Donc, euh...
3: Après, c'est quand même de réarranger ça pour que les lives ne soient pas... Euh, comme certains trucs de rap, ce qui me dérange un peu, il n'y a que le laptop et un rappeur, c'est d'entendre le CD très fort sur scène. Oui. Et nous, au moins, avec la batterie et guitare et guitare, euh, le chant et tout. J'espère que les lives sont quand même différents du studio. Quoi. Et puis à long terme, si on a un backing band de 10 personnes qui fait tous les instruments, ça sera très bien. Ouais,
2: c'est l'orchestre rien aussi.
0: Et ça, c'est un truc que vous voudriez développer
3: D'être plus
2: sur ça. Ouais. Non.
0: Non.
3: Ouais
2: Non. <rire> c'est juste que Maxime en a ras-le-bol de de me voir me trémouiller dans lui comme, non, euh, moi, je comme je... les Rolling Stones <rire> mais non 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 pour ce, pour ce projet là non pas du tout pas du tout être... c'est
3: comme les rappeurs pareil qu'on met caché sous euh, la scène ouais non
2: non <rire> non non a priori non vraiment pas je pense que vrai, c'est vraiment un truc qui me plaît de, de creuser à deux voilà bon faut jamais dire jamais mais bon en tout cas le, le projet tel qu'il est il, est il est vraiment il est vraiment à deux quoi. de quoi elle parle la chanson Helium c'est un morceau en fait assez assez simple sur le thème c'est euh, quelqu'un il s'avère que euh, le protagoniste euh, un garçon vu que c'est moi qui chante, mais je pense que ça pourrait être chanté par une fille. C'est juste quelqu'un ou par.. Où, enfin, c'est bon, pas ça peut de n'importe qui, en gros c'est quelqu'un qui voit quelqu'un et tout d'un coup, euh, euh, il, perd, euh, il perd un peu la tête. Euh, J'essaie de décrire des, des symptômes de de crise cardiaque, d'hélium qui monte à la tête et puis au final, euh, je perds la tête mais c'est au final ma tête qui me tient debout, c'est ce que je dis à la toute fin avec, avec cet hélium qui monte dans le, dans le cerveau je une écriture de sensation je pense a priori qu'une écriture vraiment narrative on est vraiment orienté plus par les musiques, enfin moi je suis plus orienté par la musique et, et Max aussi et, euh, et je voulais pas perdre cette dimension là et, et je trouve que c'est parfois compliqué euh, parce qu'effectivement on a un rapport au texte aussi en français qui est euh, on a une vraie culture de chansons de chansons, euh, voilà euh, qui peut être narrative, où on écoute d'abord les paroles, et il y a peu de groupes qui arrivent, enfin, j'en en ai pas tant que ça en tête, qui arrivent à utiliser euh, le français de façon... Euh, dire, ah, tiens, on écoute, hein, c'est un beau morceau, une belle musique, et tiens, de quoi il parle après-coup, quoi. Alors, euh, ça fait un tu de dire qu'on ouais, en fait partie, mais, mais en tout cas c'est le but, quoi. C'est ça qu'on essaie
3: de faire. Ça, j'aime pas trop en français quand ça raconte une histoire vraiment littéralement, qu'on écoute une histoire. Du coup, moi, je perds un peu la musique. Je préfère vraiment, ouais, sur des sensations, que ça sonne très bien.
2: Tout temple plus tailleur, tout tailleur. D'ordinaire, les sirènes te rappellent comme tu es. Tronché père, tu pètes
0: toute pétée avec un garçon. Tu frimes ta. sur euh, cette petite branche qui est le rock français en ce moment c'est pas évident vous avez un peu autour de vous euh, des, des potes dans le rock <rire>
2: pas... quand, quand on dit rock français on pense tout de suite à, à la manonégra à noir désir et pas des choses qui oui oui très, oui non non mais, mais le rock actuel, actuel non, 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 quoi non mais c'est ouais. pas du tout une critique sur ce que tu dis mais je pense que c'est vrai c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu mm. c'est un peu daté c'est pour ça que je pense que nous on on, on est vite catégorisé comme rock parce qu'en fait on a une guitare et une batterie sur scène. Et c'est vrai que tout de suite on se dit... Ah, là, euh... ah
3: bah mais ne serait-ce que de
2: trouver des groupes avec guitare et batterie sur scène c'est déjà assez rare. Ouais, on est Oui c'est vrai. On est même sans dire rock. Ah, Donc, disons on de la musique à guitare quoi parce que... C'est vrai qu'on est... Moi j'écoute pas mal Falls, par exemple. Mm. Euh... Bon c'est du... du rock mais bon c'est autant dit ça n'a autant rien à voir avec euh, les Rolling Stones qu'avec un truc de rap. quoi Donc euh... c'est Donc, vrai que... Bon, c'est pas évident. En tout cas, euh, je trouve qu'il y a des choses qui se passent quand même. Mais dans une scène qui est peut-être plus... Dans une scène garage, il y a des choses qui se passent aussi pas mal. Donc ils sont un peu plus... Nous, on a peut-être un côté un peu plus euh, plus chanson, peut-être, je dirais. Plus, euh, plus pop, en fin de compte. Dans ouais, plus pop, oui. Euh, mais il y a des choses très, très cool euh, ouais, qui, qui se passent au niveau... Euh... Enfin, on est en lien avec euh, un... un pote qui joue avec, euh, avec Requin Chagrin, notamment, qui est un truc très, très garage. Il y a, il y a beaucoup d'autres groupes qui tournent autour. Euh... Chez euh, Eco Orange, justement, des éditions Eco Orange, il y a des choses qui sont très cool. Bah, il y a pas Dinigo Montoya qui sont très rock, mais qui n'ont pas de guitare, pour le coup. Mais c'est quand même, moi, je trouve plutôt du rock. Il y a des groupes comme Biche, comme euh, ouais, Polycool, là, qui sont assez cool en ce moment, qui chantent aussi en français. Je cherche en... Voilà, oui, ils
3: chantent en français. Ah, ça doit chanter en français, je n'en trouve pas, putain.
2: Puis après, il y a des super groupes qui chantent en anglais aussi. Il Sainte ouais. notamment, Angers, que je trouve super bien. Mais, il y a beaucoup groupes belges aussi, dans le rock, j'ai que... Le... Bah, il y a Brains... Euh, ouais, Bear Ouais, ça, je sais pas ça, comment on dit, ça, moi, moi j'ai comme ça. Ouais. Je vraiment très très cool. Ouais. Balthazar, Balthazar qui est hyper bien. Bah, ok
0: les gars, merci beaucoup.
2: Merci à toi. Merci.